0: c'est l'heure de 2000 ans d'histoire bonjour Patrick Gélinet bonjour Fabrice Drouel. bon dites moi l'important c'est de participer hein oui oui ben, effectivement c'est une devise de Pierre de Coubertin dont nous allons parler aujourd'hui deux mois avant l'ouverture des jeux de Pékin les jeux olympiques sont le meilleur moyen de se faire la guerre sans tuer personne Pierre de Coubertin Le 6 avril 1896, à Athènes, le roi Georges de Grèce annonçait solennellement l'ouverture des premiers Jeux Olympiques des temps modernes. Puis, dans l'immense stade Panadétaïque, où allaient commencer les premières épreuves, Georges Ier se tourna vers un spectateur français qui se trouvait près de lui. « Je sais, monsieur de Coubertin, lui dit le roi, ce que ces Jeux vous doivent. » Quinze cents ans après la suppression des Jeux Olympiques qui, dans l'Antiquité, rassemblaient les meilleurs athlètes de Grèce, Pierre de Coubertin les avait fait renaître. C'était l'aboutissement d'un projet qu'il avait dévoilé à Paris en 1894, devant les représentants de 79 pays, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où cinquante ans plus tard, en 1944, on commémorait
1: l'événement. Dans le cadre du grand amphithéâtre de la Sorbonne, que la France célèbre aujourd'hui, c'est lui qui, grâce à son opiniâtreté, a ressuscité l'une des plus belles traditions antiques, les Olympiades. Car c'est à un Français, au baron Pierre de Coubertin, que les Jeux Olympiques modernes qui se déroulent tous les quatre ans dans les différentes capitales du monde doivent d'exister. À Paris, le grand amphithéâtre de la Sorbonne se présente à nous sous un aspect qui ne manquerait pas de surprendre ceux qui avaient l'habitude de fréquenter la maison de M. de Sorbonne il y a seulement quelques dizaines d'années. Au centre, une grande presque photographique inspirée par le sport, sur laquelle se détache un portrait de M. de Coubertin, surmonté de l'insigne des Jeux, de cinq anneaux enchevêtrés représentant les cinq parties du monde. Et sur les gradins, la foule anonyme de ceux qui suivent l'exemple de Coubertin, qui ont compris le rôle social immense que l'on peut attendre du sport.
0: Daniel Bernon, bonjour. Bonjour. C'était un hommage rendu en 1944 à Pierre de Coubertin, dont vous venez d'écrire la biographie chez Perrin. Coubertin, dont on parle évidemment tous les 4 ans, euh, comme cette année à l'occasion des Jeux Olympiques, euh, son nom est universellement connu, mais le personnage ne l'est pas. Vous dites même que Coubertin est tabou, Daniel Bermond.
2: Oui, il est tabou, euh, tabou en France essentiellement. Euh, bon, du fait de son passé, mais là je pense qu'on va y en venir, de, de ses origines, mais aussi, et c'est le, le, le nœud du problème en France, c'est que les Français, depuis toujours, depuis les origines, depuis 1894, depuis la proclamation des Jeux Olympiques par, par, euh, par Coubertin, euh, à la Sorbonne, oui. à la Sorbonne oui. euh, les Français n'ont pas admis euh, les Jeux Olympiques. Euh, 1894, la Sorbonne, le, les Français euh, font silence sur le, les Jeux Olympiques. 1896, Athènes, euh, on n'en parle pas dans les journaux.
0: Je veux pas s'il y avait à... un ambassadeur, vous dites que l'ambassadeur de France non, a a pas du tout. à aller aux en
2: n'y ré... croyez pas du tout, mais on, on peut même parler parler d'aujourd'hui. Euh, Rappelez-vous, il y a trois ans, en 2005, à Singapour, Paris a été euh, balancé par, par Londres, si je puis dire, et L'un des responsables, dont je ne veux pas citer le nom, mais enfin il se reconnaîtra, euh, qui euh, responsable de la délégation française, dit, surtout, avant, avant que le Paris. Pose sa candidature, surtout ne parlez pas de Coubertin. C'est quand même extraordinaire.
0: Vous citez même Daniel Bermond, hein, quelque chose d'assez étonnant. Euh, lorsque euh, on décide de célébrer son centenaire, on le fait en 1964, alors qu'il est né en 1863. Ah oui, oui c'est ça. Hein, donc on se gourre même sur sa date de naissance.
2: Oui, il y a toujours des ratés avec lui.
0: Alors il est né, vous le rappelez, dans une famille aristocratique, royaliste. Ça n'a pas empêché d'être républicain.
2: Il a eu républicain euh, dans les années 1880. 3, 84 Attends, euh, oui. disons à 20, il a une vingtaine d'années à peu près il a rencontré, il a d'abord eu des, euh, il a fait des études il a fait euh, des études notamment à ce que l'on n'appelait pas à cette époque la Sciences Po, c'est-à-dire l'école libre des sciences politiques rue Saint-Guillaume, oui. où il a rencontré des professeurs qui l'ont conduit progressivement à la République, je pense par exemple aux frères euh, Leroy Beaulieu à Albert Sorel, à Émile Boutmy, des gens comme ça et il a rencontré aussi euh, un peu plus tard euh, Jules Simon, ancien président de, de du conseil, l'homme de, de oui, la oui. crise du 16 mai 77 contre MacMahon, éminent républicain là qui est... donc il est républicain avant même
0: sa, sa propre famille c'est plus par raison d'ailleurs hein. euh, je crois qu'il avait dit un jour je donnerai ma vie pour faire revenir le roi mais je giflerai quelqu'un qui insulte la république oui, oui. alors la république il va même essayer de la servir en préparant Saint-Cyr puis il fait Sciences Po dans la politique mais c'est surtout, et ça vous insistez beaucoup dessus Daniel Bermond, c'est à la pédagogie qu'il s'intéresse, c'est à l'enseignement et avec une très grande admiration pour les, la, la façon justement dont euh, dans, les, dans les écoles anglaises qu'il découvre dans les écoles anglaises en 1893, avant oui. un voyage.
2: Oui. Alors, il fait partie de cette génération de, de jeunes Français, euh, les années 70, euh, 80, traumatisés par la défaite de Sedan par la, par la, la, la défaite de, de la France, la défaite militaire, et il se tourne euh, vers, euh, vers l'Angleterre parce qu'il estime que c'est là qu'il peut y avoir un renouvellement de la pédagogie en France. Il faut se dire que dans ces années 80, euh, même plus tard, évidemment, parce qu'il ne, ne pourra rien contre le, la tendance lourde de, de l'éducation en France, euh, il y a une sorte d'immobilisme qui, qui plane sur le, les, les cervelles et les esprits de nos, de nos chers maîtres. À l'université ou dans les lycées.
0: Très impressionné par le directeur de l'école de rugby, hein, est, oui. qui est Thomas Arnold, parce que il accorde Thomas Arnold une très grande importance au sport, comme d'ailleurs l'ensemble de la pédagogie en anglais. Angleterre, oui, c'est ça. Alors
2: il choisit euh, Thomas Arnold, qui ne l'a pas rencontré. Thomas Arnold est mort dans les années oui, 1840.
0: Pardon. Il s'inspire. Il, il s'inspire.
2: Oui. Mais euh, d'ailleurs, il mythifie aussi le, le personnage de Thomas Arnold, qui n'a peut-être pas été le, le héros qu'il qu décrit. Enfin, peu importe, il en reprend l'esprit, et notamment donc l'introduction du sport dans la pédagogie, c'est quelque chose qu'il a du mal à faire passer euh, dans les élites françaises. Et évidemment, il y a des, des personnages comme Maurice Barrès, oui. l'écrivain et député boulangistes, euh, qui sont violemment contre l'introduction du sport, parce que on parle déjà de la baisse du niveau intellectuel des, je, des jeunes français à ce moment-là.
0: Alors, se passionnent pour neuf. le sport, se passionnent aussi pour la compétition sportive, avant même de songer à restaurer les Jeux Olympiques.
3: Pour que 100 se livrent à la culture physique, il faut que 50 fassent du sport. Pour que 50 fassent du sport, il faut que 20 se spécialisent, pour que vingt se spécialisent, il faut que 5 soient capables de prouesses étonnantes. Chercher à plier l'athlétisme à un régime de modération obligatoire, c'est poursuivre une utopie. Ces adeptes ont besoin de la liberté d'excès. C'est pourquoi on leur a donné cette devise, « Sissus, Alcius, Corsius, toujours plus vite, plus haut, plus fort ». La vie de ceux qui osent à à les les repos. nous, 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 est nous, besoin, dit-on, et bien entre pays nous, non plus dans nous, combats tragiques, pas trop sport, notre de la et la bonne de
1: demain ça la la va, ça va,
0: Une chanson de Bévard, écrite en 1923, Gloire au sport, le sport qui, à l'époque euh, où euh, Coubertin commence à s'y intéresser, est assez peu pratiqué. Il est obligatoire, Victor Duruy l'a rendu obligatoire en 1869 dans les lycées et les collèges, mais il n'a pas du tout les moyens d'être très pratiqué, euh, justement, euh, dans l'enseignement oui. Non,
2: mais Pour se faire une idée de, de la place du sport en France, il faut se reporter à la définition qu'en donne le, le Larousse, le grand dictionnaire la, du 19e siècle, sport de points ouvrez les, les guillemets ensemble de euh, ensemble d'amusement, d'exercice et de plaisir qui occupent une portion assez notable des hommes riches et oisifs. Donc vous voyez le, dans quelle estime on tient le on tient le. Sport.
0: Barès, dont vous avez parlé disait il fabrique des ignares, des cardiaques et des brutes. Hein, C'est voilà, dire à quel ça. point on l'estimait. Alors euh, Coubertin cherche à l'introduire un peu plus sérieusement dans, dans l'enseignement, à le populariser euh, et aussi à l'internationaliser. C'est à ce moment-là qu'il songe, il envisage justement de, re de, de restaurer, pas de créer, il les a pas inventés. Il reprend l'idée de ces Jeux Olympiques qui existaient dans l'Antiquité, je crois qu'ils étaient fondés il y a 2800 ans. Hein. Et pourquoi euh, cette idée de restaurer les Jeux Olympiques Vous dites que c'est un peu par pacifisme, car à l'époque des anciens Jeux, eh bien, euh, il y avait une trêve dans l'Antiquité entre bien les sûr. cités grecques. Alors,
2: il y a, il y a plusieurs choses. D'abord, les Jeux Olympiques, c'est une, une sorte de, de coup de bluff, je, je pourrais dire. Euh, il, vous, vous venez de parler de la, de la, des tentatives d'introduction de, du sport à l'école. C'est un échec. Il considère que pour euh, obvier cet échec, c'est les difficultés qu'il a à à introduire, à imposer le sport à l'école, la meilleure façon finalement de l'imposer, c'est peut-être justement de l'internationaliser, c'est-à-dire de réunir toutes les nations, all games, all nations, c'est le, le terme qui, qui reprend, c'est la grande devise, tous les jeux, tous les, toutes les nations, pour que... Les, les gens de pas en France, mais ailleurs aussi, parce qu'il n'y a pas qu'en France quand même qui rencontrent des, des difficultés, euh, se trouvent devant le fait accompli. On va réunir donc des, des centaines, bientôt des milliers, après des dizaines de, de milliers d'athlètes venus de toutes parts, et c'est la meilleure façon finalement d'intéresser les gens
0: mais pourquoi pense-t-il aux Jeux Olympiques
2: Aux Jeux Olympiques, c'est euh, dans l'air du hein. temps, bien sûr. C'est dans l'air du temps. Ce n'est pas lui d'ailleurs qui lance le premier l'idée. Il y a déjà d'ailleurs en Europe, en Scandinavie, en, Scandinavie, en Grèce également, euh, dès, le, dès les années 1850, en Angleterre, euh, des tentatives pour euh, euh, rétablir des Jeux temps, Olympiques, c'est dans l'air du temps. Et euh, même avant euh, Coubertin, un personnage comme Pascal Grousset, là dont j'essaie de, de, de parler, j'essaie de ressusciter, qui était un pédagogue assez curieux, d'ailleurs ancien communard, qui s'intéresse aussi à la, à la, au sport, euh, lui lance dans les années 18 fin des années 1890, lance l'idée de rétablir des Jeux Olympiques. Il faudra un jour que nous aussi nous ayons nos Jeux Olympiques.
0: Alors les Jeux Olympiques qui dans l'Antiquité euh, était, avait été fondée à Olympique, qui était une cité dédiée à Zeus si bien que c'était aussi une manifestation religieuse comme celle que Coubertin voulait restaurer il le rappelait à la radio en 1935
3: la première caractéristique essentielle de l'olympisme ancien aussi bien que de l'olympisme moderne c'est d'être une religion en ciselant son corps par l'exercice comme le fait un sculpteur d'une statue L'athlète antique honorait les dieux. En faisant de même, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau. J'estime donc avoir eu raison de restaurer dès le principe autour de l'olympisme rénové un sentiment religieux transformé et agrandi par l'internationalisme et la démocratie qui distinguent les temps actuels, mais le même pourtant qui conduisait les jeunes Hélènes, ambitieux du triomphe de leurs muscles, au pied des hôtels de Zeus.
0: Et l'on entend l'hymne olympique composé... Le Grec, Spirou Samara, justement, en 1896, le projet a été annoncé par Coubertin à Paris en 1894, mais il se concrétise en 1896, donc année des premiers Jeux Olympiques des temps modernes. C'était à Athènes, dans le pays où ils existaient des siècles auparavant, et tout de suite, des difficultés. Car euh, ça n'a pas été si simple aujourd'hui, ça paraît simple quand on dit que Coubertin a recréé les Jeux, il les a proposés, ça s'est fait tout seul. Mais même dès le début, dès les premières Olympiades, il a des difficultés, notamment avec les Grecs, oui. qui, qui considéraient que, après tout, même si c'est Coubertin qui a permis la restauration, ils leur appartenaient, et ils étaient hostiles à l'exportation de ces jeux, à la périodicité. D'accord Tous les quatre ans, mais pas dans des pays différents, toujours en Grèce.
2: Oui, toujours, oui. oui. Pour eux, le, les jeux olympiques appartiennent à leur histoire, donc il n'y a aucune raison, même si c'est un Français qui les a officiellement rétablis, il n'y a aucune raison euh, pour qu'ils adhèrent au projet de, de Coubertin, de nomadiser, en quelque sorte, les, les jeux. Les jeux sont grecs, et ils doivent rester en Grèce. Et Le problème pour Coubertin, ce sera de faire accepter aux Grecs, euh, justement, cette idée euh, itinérante, si je puis dire, des, des Jeux qui vont passer donc d'Athènes de, 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 à, à Paris en, en 1900, ensuite à Saint-Louis, etc. Et Pour eux, les, les, les Grecs sont euh, légitimés par l'histoire, par, par leur propre histoire. Donc la, la Grèce ne peut, ne peut pas ne pas avoir des Jeux Olympiques... Sur le, exclusivement sur leur, euh, sur leur territoire.
0: Ça va être un conflit avec le CIO que Coubertin a créé, hein, le comité international olympique qu'il a créé en 1894 oui. dont il va prendre d'ailleurs la tête jusqu'en euh, 1925. Alors justement, il réussit à obtenir l'installation à Paris euh, en 1900. Jeux ratés. Pourquoi Parce que les Français y attachent si peu d'importance qu'on leur dit, bah écoutez, d'accord, abusez-vous aux Jeux, mais vous irez, je sais plus où, à Vincennes, parce qu'on voulait en fait accoupler, si je puis dire, les Jeux avec l'exposition universelle.
2: Bien sûr, oui, oui. Alors là, le, le problème de, de Coubertin, c'est qu'il se heurte à un personnage qui est le, le commissaire général de l'exposition, Alfred Picard, donc qui est un grand républicain, républicain un peu dogmatique comme on pouvait l'être à cette époque-là. Euh, et euh, pour lui, le, le sport, c'est un peu, je reviens un peu à la, à la définition des, du, du Larousse du 19e siècle, c'est ça. le c'est très soit, accessoire. Galeries, oui. et, tout à fait, oui. oui. Ça n'a un intérêt que très très médiocre. Alors que l'exposition universelle, doit au contraire, véhicule les grandes valeurs de la France républicaine. Oui. Ce qui n'est pas le cas. Les Jeux Olympiques, est-ce que c'est est, est revenir quinze cents ans en arrière Ça, ça paraît un peu, un peu ridicule, un peu hors du temps. D'ailleurs, les, oui. les Jeux Olympiques de 1900 ne s'appellent pas des Jeux Olympiques. On les a appelés après comme ça. On les a appelés après, a oui. posteriori. Hum. Ils s'appellent concours d'exercice athlétique, d'exercice de, physique et de sport. Alors, ça,
0: c'était en 1900, 4 oui. ans plus tard nouveaux Jeux Olympiques, et ça se passe, alors là, à l'autre bout du monde, en ouais tout cas oui. pour l'époque, hein, oui. il n'y avait pas d'avion, enfin bon, c'était en 1904 à Saint-Louis. Et là, pour les mêmes raisons, parce qu'on veut les associer à l'anniversaire de l'achat de la Louisiane par les États-Unis... On installe ça à Saint-Louis tellement loin qu'il n'y a pratiquement aucune délégation étrangère qui est venue.
2: Oui, oui, oui il n'y a aucune délégation. Enfin, il y a, il y a quelques n'est que, que, pas, pas venu. Il y a que deux membres du, du CIO qui sont euh, qui représentent le, le Comité international. Donc, ça, c est, c est, il y a très peu de choses. En plus de ça, bon, il n'y a que des, des Américains. Ils raflent évidemment les quatre cinquièmes des, des médailles. Donc, Alors,
0: c'est la, la preuve pour euh, Coubertin que le CIO qu'il dirige jusqu'en 25, donc, est moins important souvent que euh, les pays. Organisateurs, Heureusement, dans certains cas, notamment pour les femmes qui ont participé aux Jeux Olympiques, malgré l'opposition de Pierre de Coubertin, qui n'en voulait pas.
3: Je n'appose pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout... Comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Course de relais 4 fois 100 mètres, épreuve féminine. Merci. Emma Albos, première équipière allemande, remonte mètre par mètre. Elle talonne la hollandaise et la canadienne à l'extérieur. Puis les départs stalmanes, premier relais. Kite
0: et c'est le 400 mètres féminin des Jeux Olympiques de Berlin en 36, bon certes à ce moment là, Coubertin n'est plus le patron du, du CIO mais on voit bien qu'il a toujours été hostile à la présence des femmes, ça s'est fait contre lui, malgré lui. Est-ce qu'il était misogyne, Daniel Vermont c'est ce que vous semblez dire euh, Il écrire. était
2: misogyne comme euh, un homme euh, pouvait l'être euh, ouais. en cette fin du 19e, début, début 20e siècle. Aujourd'hui, on dirait oui, carrément, il est. Il n'est pas seul à penser que euh, des Olympiades femelles comme il dit yeah. il en a de femelles entre guillemets euh, ont leur légitimité. Non non, il est, il est totalement hostile à, à cette idée-là et effectivement donc on vient de l'entendre pour lui à quoi servent ouais. les femmes dans l'enceinte dans une enceinte À, sportive, les à de remettre laurier. les couronnes de laurier les médailles euh, et, et quelques fleurs.
0: Ouais. Ça s'arrête là. Alors Parce que, que ça, au jeu de 36 présidé par l'Allemagne, il y a des femmes, c'est quand même assez. Et même a, en 1900 singulier. déjà,
2: il y a des il y a des ouais. femmes mais Contre évidemment contre sa, sa propre décision.
0: Vous citez même une anecdote extraordinaire. Un jour comme ça, il passe il est dans la rue et il voit sur une maison une statue mmh. qui est en, une, une sculpture qui est de Rodin avec une femme nue. C'était par Pudibondri, Il était épouvantablement choqué.
2: Oui oui oui. Mais comment pouvait l'être à cette époque-là aussi euh, Je veux dire, euh, bon, pour nous aujourd'hui, ça, ça paraît effectivement un peu un peu ridicule tout ça. Mais euh, c'est Claude Autant Lara, le, le, le cinéaste, qui raconte effectivement cette anecdote qui date des années 1910 je crois euh, où, il pas, où le, le, le baron n'avait pas accepté effectivement que son père expose sur la rue euh, une, une sculpture comme ça à, à
0: l'époque de l'affaire Dreyfus un peu un peu auparavant, à la fin du 19 e il était même persuadé que Dreyfus était coupable hein. il n'était pas antisémite vous le rappelez mais il non. était anti-dreyfusard quand même il a
2: été anti-dreyfusard il n'a pas été un anti-dreyfusard forcené euh, il a été anti-dreyfusard parce qu'il considérait tout simplement au début comme beaucoup d'ailleurs, il hein, faut le reconnaître, à la fin du 19e, au moins jusqu'en 1898, que Dreyfus était coupable, bon, euh, c'est plus tard évidemment, enfin à partir de 1897 98 évidemment que les choses changent évidemment, mais lui reste sur son idée assez longtemps, il considère simplement que l'état-major n'a pas fait son travail, qu'il faudrait peut-être refaire le progressivement, il va revenir sur ces idées-là, mais bon, il ne va pas en faire une affaire, contrairement à son un de ses frères, qui lui, est un violent antidefusard, et même, on peut le dire, antisémite.
0: Oui, oui. Ce qui n'était pas le cas, lui vous, ne, le, ne pas. vous le dites, euh, Daniel Bermond, également, euh, ce qui peut, évidemment, aujourd'hui beaucoup choquer, colonialiste, très ah, fier colonial. de l'Empire français. Ah,
2: ben, totalement, Mais d'ailleurs, il le revendique. Il, le, il écrit dans, dans ses mémoires :« Je suis un colonial fanatique ». Là aussi entre guillemets, donc c'est pour lui. On revient à, à l'histoire du traumatisme des 1870. La France a perdu militairement. Elle a été euh, bon, elle a été atrophiée par la perte de l'Alsace-Lorraine. et de la Lorraine. Donc il faut euh, il faut euh, retrouver des territoires à l'extérieur. Il faut apporter sa culture et ses lumières. Oui,
0: bien plus que ça, il est il est euh, raciste, euh, persuadé Absolument, de oui. la supériorité des blancs sur les noirs.
2: Ah totalement. Oui, il est tout à fait euh, euh, convaincu de, de cette de cette supériorité et en même temps, si vous voulez, c'est très curieux, contrairement à beaucoup qui ne veulent pas qu'il y ait des rencontres entre des, des blancs et des et des gens de couleur lui, il est assez favorable parce que justement il considère que si on fait des rencontres des matchs, même de, de boxe par exemple ou des rencontres sportives, collectives entre des, des noirs et des blancs il considère que ce sera la meilleure façon d'assimiler les, les indigènes, entre guillemets Alors
0: justement, des noirs, il va y en avoir ils viennent des états unis aux Jeux Olympiques de 1936 et... Et ce que l'on a reproché également beaucoup à Coubertin, c'est d'avoir été partisan de ces Jeux Olympiques de Berlin, bien qu'ils aient été organisés par Hitler, arrivé au pouvoir trois ans plus tôt.
1: C'est avec
3: un intérêt de tous les instants que je suis la préparation des Jeux de la 11e Olympiade. Elle s'accomplit sur un plan magnifique, avec une parfaite conception des ensembles et un souci non moins parfait du détail. J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Führer und Adolf Hitler
1: eröffnet die elften Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion.
3: Ich verkünde die Spiele von Berlin der zum Feier der elften Olympiade neuer Zeitrechnung. Einmal eröffnet. Ja.
0: C'était Hitler ouvrant donc les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Il faut dire qu'ils avaient été prévus avant son arrivée au pouvoir. Mais Coubertin était pour l'ouverture de ces Jeux que beaucoup de gens voulaient boycotter en raison du régime nazi qui était au pouvoir. C'est un problème d'ailleurs, bon c'est pas des nazis, des chinois, mais en c'est un problème qui se pose régulièrement. Peut-on organiser des Jeux dans un tel pays Lui était pour, on dit même qu'il admirait Hitler.
2: Oui, il y a bon, la, 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 la tâche noire dans la vie de, de Coubertin. Euh, bon, Les années 30, ce sont des années très sombres pour lui. Euh, il est ruiné, euh, il a des problèmes familiaux euh, invraisemblables, euh, il est mis à l'écart du CIO, euh, ses successeurs ne le tiennent pas au courant de, de, ce, de ce qui se passe. Pourtant, c'est sa création, c'est son œuvre, comme, comme il dit. C'est quelqu'un de, de particulièrement aigri. Bon, ça n'excuse évidemment en rien, euh, son, euh, son itérisme qu'il ne proclame pas ouvertement mais enfin bon c est, c est, c est, ça transpire tellement dans ses déclarations et surtout dans sa correspondance privée puisque j'ai retrouvé une lettre à un de ses, un de ses confrères du, du CEO où il dit effectivement qu'il admire, qu admire Hitler. Qu'il aurait peut-être
0: il... récupéré aussi, Hitler a beaucoup fait pour qu'il soutienne ses Jeux, Bien sûr. Hitler qui était contre les Jeux finalement a dit c'est une bonne occasion euh, de, euh, de faire entrer justement la politique dans, dans, enfin, pour, le, pour, pour le prestige de l'Allemagne euh, et il a, il a, même fait proposer à euh, Coubertin de le proposer pour le prix Nobel.
2: Tout à fait, oui, oui, oui. mais c'était un petit peu, si vous voulez, pour le, le mettre en avant et pour l'obliger, euh, pour obliger Coubertin à défendre évidemment le, le, les, les Jeux Olympiques de, de Berlin. Alors évidemment, Coubertin n'aura pas le prix Nobel de la paix en 36. Ce sera d'ailleurs curieux, enfin curieusement, ce sera un, un Allemand qui aura le, le, le prix Nobel de la paix et un opposant au nazisme. Euh... Karl von Ossietzky, qui croupit dans une geôle allemande à ce moment-là.
0: Alors, euh, bon, il meurt, euh, euh, Coubertin meurt en 1937 à Genève, euh, il est enterré à Lausanne, comme mm -hmm. s'il ne voulait plus revoir la France, c'était un, un petit peu réciproque. C'est assez pathétique la fin de, de la vie de Coubertin, vous dites, il était ruiné, puis on ne parle plus de lui, il est à bout. Est-ce qu'aujourd'hui, il se reconnaîtrait dans les jeux euh, de, de ces dernières années, je dis pas Pékin, mais euh, est-ce est-ce que, euh, au fond, l'idéal de Coubertin, il n'est pas un peu trahi avec l'introduction de l'argent, le dopage, la politique, euh, l'installation des jeux dans des pays non démocratiques
2: Oui, non, certainement. Oui, oui, non, Il serait totalement dépassé, il ne comprendrait pas ce qui se passe. Euh, c'est évidemment, il serait euh, totalement... totalement euh, oui. non, il ne pourrait pas comprendre, je veux dire, même, je veux dire, l'ère, ça m'arrange, l'ère des années 80, c'est quelque chose qu'il ne comprendrait pas, ça. Il a toujours euh, plaidé pour des jeux euh, à l'économie alors vous voyez, on n'est pas dans cette ère-là
0: merci Daniel Bermond, pour en savoir plus on peut donc lire votre biographie de Pierre de Coubertin qui vient d'être publiée chez Perrin, un livre passionnant à lire aussi, deux articles de vous dans un hors-série du magazine Histoire consacré aux Jeux Olympiques et qui sortira en kiosque le 10 juillet prochain et puis également un roman historique que vous avez signé, Mademoiselle R euh, c'est euh, au temps de la terreur et qui vient de paraître aux éditions du Seuil, je signale enfin la réédition du livre Jeux Olympiques la flamme de l'exploit de Françoise H chez Gallimard Découverte. Vous avez pu entendre un extrait du film Les Dieux du Stade de Lenny Riefenstahl disponible en DVD aux éditions FIS. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Serge Viguier et Mathias Alléon, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Franck Olivard, Claire Destacan Élise Médétournion et Caroline Chaussée une réalisation de Anne Comilac. dans minutes d'Histoire, l'émission qui était initialement prévue hier et reportée pour cause de grève. Demain, donc, la sorcellerie.
1: Allô, c'est François Tu ne jamais d'où je t'appelle Bah si, Zono Lulu Ah, comment tu le sais bah, Je suis juste derrière toi. Non, là, regarde sur ta gauche ah, Bon, bah, je vais plutôt appeler Sophie au bureau Oui François Oh Sophie, qu'est-ce que tu fais là Bah, je suis là ah.
3: En 2007, en moyenne, plus d'un millionnaire loto par semaine le un quinta. Samedi 21 juin, super cagnotte de 4 millions d'euros. Montant minimum à partager entre les gagnants du premier rang du second tirage
2: la fête de la musique avec FIP c'est un concert exceptionnel en direct de l'Olympia rendez-vous samedi 21 juin à 20h30 en compagnie de Thomas Dutronc, souko 103 Marie et Bernard Lavillier la fête de la musique à vivre en direct sur FIP et FIPradio.com
3: un stylo, un post-it, un frigo Alors notez vite.
2: FIP arrive à Toulouse. FIP arrive à Toulouse. Dès maintenant, retrouvez la nouvelle fréquence de FIP à Toulouse sur 103.5. FIP à Toulouse sur
3: 103.5. 2008-2009, une nouvelle saison avec les formations musicales de Radio France. Son concert à l'affiche. Dani Legati, New Wong Chung, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Kurt Mazour, Gustavo Dudamel, Miko Frank, Seiji Ozawa. Ils sont tous là. Brochure gratuite et renseignements, 01 56 40 15 16 et sur radiofrance.fr. Abonnez-vous corps et âme.
0: Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré, mais tout de suite sur France Inter, il est 14h. Les informations. Claire serva bonjour Claire. Bonjour
3: Patrice Jalinet, bonjour à tous. 2 suppressions d'emplois en Europe, dont un millier en France. Les salariés d'Altadis sont sous le choc. Le groupe britannique impérial Tobacco, qui a repris l'ancienne CETA, annonce un vaste plan de restructuration avec des fermetures d'usines. Celles de Strasbourg qui fabriquent des cigares et celles de Metz qui produisent du tabac à rouler vont fermer. La pollution augmente bien les risques de mortalité. Une étude de l'Institut de Veille Sanitaire menée en France, dans une dizaine de villes, vient le confirmer, le nombre de décès augmente les jours de pollution. C'est une assemblée qui dit non, comme dans la chanson. Le Sénat vient de refuser d'inscrire dans la Constitution le décompte du temps de parole du président de la République dans les médias.